0: Muitas pessoas deixam de receber a vitória hoje por causa de duas coisas principais. Anote isso, por favor. O que eu vou te ensinar agora é ouro. Primeiro, porque elas dão desculpas e Deus odeia desculpas. Uhum. Segundo, porque elas deixam para amanhã o que deveriam fazer hoje, ou seja, procrastinação. Se você parar com desculpa e parar com procrastinação, a chance de você adiantar a sua vitória é muito grande. Bem-vindos a mais um Brunecast, estamos aqui com a equipe do Instituto Destiny preparados para te passar conhecimento, informação e sabedoria. Muito obrigado pela sua audiência, a gente tem estado muito feliz assim, com, com a audiência do Brunecast, estamos aí sempre entre os dez maiores podcasts escutados do mundo e sempre que a gente cai um pouquinho, a gente estava em quarto, caiu um pouquinho agora, é culpa de quem, gente? Do Wesley. Do Wesley, Wesley. entendeu? É o Wesley, ele precisa se dedicar mais. Porém, estamos aqui também é, com Clayton Cleiton, Teixeira, Wesley e nossa equipe aqui atrás nos bastidores preparados para a gente é, entrar no assunto de hoje que vai mudar muita coisa na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre como você receber a sua vitória, a sua bênção, hoje. Não amanhã, não daqui a 10 anos. Hoje. É possível isso? Nós vamos falar sobre isso no Brunecast. Eu quero te provar algumas coisas, inclusive, bib biblicamente, tá bom? A gente, já aproveitando o início desse Brunecast, para lembrar, se você está assistindo antes do dia 28 de outubro de 2021 esse Brunecast, antes do dia 28 de outubro, é, nós vamos estar num grande evento online e totalmente grátis é, no meu canal de YouTube às 20 horas, no dia 28 de outubro, vai se chamar A Virada. Eu vou te ensinar sete princípios para você realmente dar uma virada em todas as áreas da sua vida. É um dos principais eventos do ano. Você precisa estar com a gente no dia 28 de outubro, às 20 horas, no YouTube. A descrição está aqui no Spotify na descrição aqui do, do Brunecast. Bom, hoje nós vamos falar então sobre como você conseguiu o que precisa conseguir hoje, né? sem imediatismo. Ah, mas como é que você vai conseguir hoje sem imediatismo? Vou te explicar. Sem pressa, mas realmente recebendo aquilo que você precisa receber, tá? Queria começar com um o livro, com um livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 28, que diz assim. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. O que isso quer dizer? Que existem muitas pessoas que podem te ajudar hoje, elas podem resolver seu problema hoje, mas mandam você voltar amanhã. Nesse versículo aqui tem muitos códigos escondidos, quer ver um? Não diga ao seu próximo. Ou seja, a proximidade determina aquilo que você pode pedir. Proximidade determina aquilo que você pode pedir. Aliás, você pode pedir qualquer coisa a qualquer pessoa, você só não vai ser atendido. Para você ter chance de ser atendido, você precisa de proximidade. Primeira pergunta que eu quero fazer, para deixar já o BruneCast interessante e quente. Você tem se tornado próximo de quem?
1: Muito bom.
0: Que, quais são as listas das 10 pessoas mais próximas do seu WhatsApp? São pessoas que resolvem problemas, que oram por você, pessoas que podem emprestar o ouvido e o ombro, o ouvido para escutar seu, seus desabafos e o ombro para você chorar. Que tipo de pessoas? Quais são as pessoas mais próximas? Porque aqui deixa claro o seguinte, ó, não diga para o seu próximo, volte amanhã se você pode fazer hoje. Quer dizer que essa pessoa que pode fazer, ela tem uma bênção para compartilhar. A primeira coisa que eu aprendo aqui é, torne-se próximo de pessoas que têm bênçãos, que são abençoadas. Não estou falando de pessoas ricas, não estou falando de pessoas é, famosas, estou falando de gente abençoada. Eu conheço muita gente abençoada. Você tem que lembrar que cada um dá aquilo que tem. Se você não se aproximar de pessoas abençoadas, você nunca vai ter bênção. Porque cada um dá aquilo que tem. Então, a proximidade com pessoas abençoadas é o ponto número um para você adiantar vitórias. Ou seja, vitórias que viriam daqui a três anos terem agora. E como que a gente consegue identificar se essa pessoa é a pessoa certa, a pessoa abençoada pra gente? Ó, oh, a bênção de Deus, ela é muito fácil de identificar. Uma pessoa abençoada sempre tá em paz. Uhum. Por exemplo, a ausência de paz é sinal de que não tem bênção de Deus. Porque a, a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, o juiz do vosso coração. Ou seja, a paz de Cristo, ela nos protege, ela nos blinda. Ela faz com que o, o, o nosso sorriso aconteça mesmo nos dias difíceis. Ela a, a paz de Cristo, ela não é a ausência de problemas, mas é mesmo no meio da tempestade você tá dormindo no bar como Jesus estava. Uhum. Então, primeira coisa para se identificar uma pessoa que tem a missão de Deus é uma pessoa que está em paz sempre, independente das situações. Segunda, é uma pessoa generosa, uma pessoa que ela, ela só tem um biscoito, ela reparte no meio. A pessoa generosa não é a pessoa rica. A gente confunde isso generosidade com riqueza e não é. A pessoa generosa é que ela está sempre pronta a repartir, ela não tem problema em repartir. Ela prefere que você coma melhor do que ela. Isso é uma pessoa generosa. E todo generoso é abençoado. E ponto número 3, uma pessoa abençoada por Deus é uma pessoa que tem frutos. Uma pessoa que tem, a Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelo, quais são os resultados dessa pessoa? A gente não pode ser hipócrita de, de falar, a benção de Deus não tem a ver com dinheiro. Realmente, não tem mesmo. Mas só que a vida financeira, por exemplo, é um dos respaldos da benção de Deus. Dificilmente você vai ver uma pessoa abençoada por
1: Deus, mas que está passando fome e está com a luz cortada. Então é um dos respaldos. Uma coisa importante que eu aprendi. Quando você está diante de uma pessoa abençoada, você abençoa essa pessoa. E as pessoas confundem isso. Isso, elas muito procuram, bom. Elas procuram pessoas abençoadas achando que essa pessoa vai abençoar ela. Não é assim. Você abençoa essa pessoa. A benção que está sobre a vida dessa pessoa vai respingar em você. É inevitável isso.
0: Exatamente. Ah, recentemente, acho que o Cleio estava comigo, eu recebi um cara multimilionário em casa. Uhum. Aí ele viu uma coisa na minha estante que ele gostou. Ele falou, rapaz, que bonito isso. Eu falei, é teu. Ele falou, não, cara, que isso aqui é da sua casa. Eu falei, não, é seu, rapaz. Toma aqui. É seu, você gostou. E aquilo mexeu com o cara. Não era uma coisa assim tão cara, mas mexeu com ele de eu ter tirado algo meu e dado pra ele. Porque geralmente o milionário pensa, eu que tô aqui pra dar. Quando ele é surpreendido por você, dando, a Bíblia diz sobre o, o princípio de plantar e colher, o marketing ensina sobre o princípio da reciprocidade, é tudo a mesma coisa, plantar uhum. e colher. Conclusão, dois, três dias depois, esse cara me, me enviou uma bênção gigantesca. E eu estava conhecendo ele naquele dia. Então, é isso que o Cleiton falou, diante de uma pessoa abençoada, você abençoa ela. Você abençoa o terreno que já está dando certo. A, a, a semente frutifica no terreno fértil, não no terreno de escassez. Às vezes você dá uma ajuda para alguém que está passando necessidade, achando que está ajudando, e às vezes você está se metendo no tratamento de Deus. Agora, a pessoa que já está prosperando quer dizer
1: que já tem bênção ali, você está no terreno fértil. Tem uma coisa interessante nesse dia, porque foi muito automático do Tiago, uhum. é o e, e eu aprendi muito, eu, eu sempre falo que eu aprendo muito com o que o Tiago pratica, mas na hora que a pessoa pegou, o que ela pegou era algo importante para o Tiago. Uhum. E foi meio que automático, a pessoa pegou, olhou, aí ele já começou a, a preparar aquilo. Toma, era era uma peça
0: rara, é difícil de encontrar
1: e tal. entendeu Então foi, foi muito automático, foi aquela coisa, sabe, de coração, do entendimento, do princípio. Não, você gostou, tá aqui, eu vou te dar.
0: Exatamente. E foi uma conexão foi. fortíssima, porque não só depois ele me abençoou, porque gerou o gatilho da reciprocidade, gerou o princípio de plantar e colher. Mas é que depois negócios gigantescos surgiram, porque houve essa conexão de verdade no, no, no primeiro encontro.
1: E, e tem como a, a bênção sair da pessoa, por exemplo, o que aconteceu com o Saul? Claro. Aí o que, que eu tenho que fazer se a bênção sair da pessoa?
0: Olha, é, é, lógico que a bênção tem como sair, porque, é, no, primeiro, não existem bênçãos eternas, né? Toda benção é por um tempo. E algumas têm prazo de validade. Mesmo você fazendo tudo certo. Não necessariamente se fez algo errado. Tem bênçãos que têm prazo de validade. Por exemplo, Arca de Noé. Era uma benção ou uma maldição? Uma benção, Uma bênção, mas só durou 40 dias. Uhum. Era uma benção temporária. Entendeu? É, é, Jardim do Éden era uma benção, Mas depois acabou. Existem bênçãos e muitas delas são só temporárias. Você precisa aprender a desfrutar da benção de hoje sem se preocupar ou sem sentir falta da bênção de ontem e nem ficar ansioso pela bênção de amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Isso vale também para a bênção, basta cada dia a sua bênção. Aproveita a bênção de hoje e deixa que amanhã Deus vai cuidar de tudo. Como a pessoa perde, né? a gente já sabe que a bênção é temporária, mas como ela faz para perder, ela provoca a perda da bênção? Quando ela afronta o abençoador, quando ela perde o temor por aquele que abençoa, quando ele foca só na benção e não naquele que dá a benção. Então, é, quando você deliberadamente vive uma vida é, que agride ao Criador, uma vida em pecado e tal, então tem muitas formas de você perder a bênção desobediência. De Deus. Desobedecer um, 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 um... Inclusive, ele está rindo, ele já sabe... <risos> é. <risos> Ah, eu, sou um cara, eu sou um cara de poucos desejos. Lembrando um de saúde. lembrando de Eu sou um cara de poucos desejos, né? Eu não quero muita coisa. Hoje eu só queria, nesse friozinho de São Paulo, tomar um chocolate quente. Isso né? aí que, que é o quê? 4,90, Teixeira? No mínimo. É pertinho. Não custava aqui. nada, gente. Não custava aqui nada, aqui pertinho, né? Aí eu falei, Wesley, eu tô com vontade de tomar um chocolate quente. Aí ele falou assim: ok, que Deus te abençoe sua vontade. <risos> Que, coisa, coisa, em em... É... que bom, que bom, bom saber. Ele mandou uma figurinha. Lista de quem perguntou. É um papel em branco. Um papel em branco. Esse é o, é, é o Erle que vocês não conhecem, ah. né? Mas já é a primeiro dia de salário. Quem faz o pagamento sou eu. Deixa comigo, gente. A vingança nunca é pena. Mata e é vingando. <risos> Mas assim, é, tem como perder a bênção. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque é tão difícil conquistar a bênção. Quando conquista, não vamos perder. Né? Benção é algo tão importante na Bíblia que Jacó lutou com o próprio Deus. Né? Em formato de anjo, a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Ali na forma de anjo, ele lutou com o anjo, cara, para segurar a benção, para não deixar embora. Isso é, é muito forte o poder de uma benção. Um dos caras que mais lutou por benção na Bíblia foi Jacó. Desde o ventre ele segurava o calcanhar do irmão para sair primeiro. E depois, o tempo todo, ele tentou comprar a primogenitura para ter a benção. Ou seja, ser abençoado para Jacó era um objetivo neurótico. Ele queria ser e conseguiu. Agora, como você trazer a bênção que seria para daqui a cinco anos para agora, tem várias coisas. Uma das principais, além dessa que eu já expliquei, que é você se aproximar de pessoas abençoadas, é você estar preparado para receber. O que seria a bênção precipitada? Você receber algo que você não está preparado. E a Bíblia diz que a herança antecipada, ela vem a ser maldição. Então uma bênção precipitada era benção mas uhum. precipitada pode ser maldição. Quando ela deixa de ser precipitada, independente do tempo que você está vivendo, quando você está preparado. Está preparado emocionalmente para ser abençoado, por exemplo, financeiramente? Porque muita gente se perde. Se ganhar um milhão hoje, sai da igreja, faz besteira, é, forma três famílias, está entendendo? Então você está preparado emocionalmente para ser abençoado? Você está preparado espiritualmente para ser ainda mais obediente e fiel a Deus depois de ser abençoado? Você está preparado é, profissionalmente para ser abençoado? Você vai continuar a sua rotina? Você já está vivendo o seu propósito? Você
1: acha que o dinheiro vai te dar propósito? Porque não vai dar. Então todas essas perguntas precisam ser feitas, entendeu? É muito importante. E as pessoas não entendem isso. A pressa né, de receber, ela não entende que ela não está preparada ainda. E, na verdade, muitas vezes a bênção já está pronta para ser entregue, mas você não pode receber porque você não fez sua parte ainda. E quando que a gente sabe que a gente está preparado? Vai acontecer automaticamente ou, ou a gente tem que provocar algo? Também?
0: Não, eu, acontece automaticamente. Deus só dá aquilo que a gente está preparado. Deus é pai. Uhum. Um pai não dá o que o filho quer. O pai dá o que o filho precisa. E de acordo com o preparo dele. Então, eu tenho um sonho, como qualquer pai, de dar um carro para o meu filho. Só que o meu filho só tem 9 anos. Uhum. Então, eu vou ter que esperar pelo menos mais uns 10 anos aí. Então, não é questão de eu não querer dar. É que ele não está preparado. Ele não tem idade, ele não tem maturidade para aquilo. Uhum. Então, quanto mais você se preparar, quanto mais maduro você ficar, e os processos, as dificuldades da vida te amadurecem para isso, mais pronto você está para receber uma benção. Agora, a gente tem que entender também que existem vários inimigos da nossa bênção, da nossa vitória. Né? Estou usando a palavra bênção, que é uma palavra bem cristã, né? Uhum. Mas da, da nossa vitória, daquilo que a gente espera. Por exemplo, o medo, a insegurança e a dúvida. Outro inimigo, a falta de clareza. Se eu perguntar para você, você quer um milhão? Quero. para quê? É um monte de coisa, né? pagar não sei o quê. Ou seja, você não sabe nem pra que quer. Você nunca vai ter aquilo que você não sabe para o quê. Ou uhum. seja, o propósito do porquê você quer aquilo. Então, arrancar o medo... A insegurança, a dúvida e a falta de clareza é uma obrigação para quem quer ser abençoado. Porque Deus nunca vai dar um presente para alguém que está do lado de um inimigo dele. Da mesma forma que você não dá presente para quem está do lado e está apoiando o seu inimigo. O medo, a insegurança e principalmente a dúvida são inimigos da fé. Então Deus não pode dar uma bênção Para quem está andando do lado com a dúvida Andando de lado com, com, com o medo
1: E você pode inclusive deixar de receber Se tiver alguém do seu lado Que não, não é para receber é, Porque é... não tem como você ser abençoado e não respingar quem está do seu lado é,
0: Exatamente, quando você é abençoado Você transborda, não tem jeito A bênção de Deus sempre é maior do que você Então você sempre vai transbordar Deus sabendo disso, ele retém a bênção se tem pessoas do seu lado que não podem receber aquilo. Qual é a base bíblica? Nós temos várias. Mas uma das principais que eu já cansei de pregar, Abraão e Ló. A Bíblia diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Então, é, Abraão recebe uma ordem direta, sai com Sarai e sua esposa, mas leva Ló junto. No caminho eles começam a brigar. E a Bíblia diz que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, a ponto de Abraão falar, olha, a gente tem que parar de brigar, não dá mais para ficar nesse conflito. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Foi uma briga do nível, não quero mais te ver. E quando Ló foi embora, Gênesis 14 diz, quando, quando Ló se aparta dele, então Deus mostra a terra prometida para Abraão, no mesmo versículo. Ou seja, ele já estava com os pés na terra prometida, mas não conseguia identificar. Porque Deus não deixava ele ver a promessa, não deixava ele ver a bênção enquanto tinham pessoas do lado dele que não podiam receber junto. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem anda é do nosso lado. Não só estar tá preparado para receber a bênção, mas está bem acompanhado para receber a bênção. Olha só, não falta de clareza. Não saber o que quer, quando quer e por que quer impede também a sua bênção. Porque, para que, que eu vou receber? Ah, eu quero receber o que eu iria receber daqui a cinco anos, eu quero receber hoje, a minha vitória hoje. Por quê? Para quê? Uhum. Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas. Até porque muitas pessoas deixam de receber a vitória hoje por causa de duas coisas principais. Anote isso, por favor. O que eu vou te ensinar agora é ouro. Primeiro, porque elas dão desculpas e Deus odeia desculpas. Uhum. Segundo, porque elas deixam para amanhã o que deveriam fazer hoje, ou seja, procrastinação. Se você parar com desculpa e parar com procrastinação, a chance de você adiantar sua vitória é muito grande. Lógico, os primeiros princípios que eu já ensinei estando uhum. em dia, né? Tem que estar preparado para receber, tem que estar próximo de pessoas abençoadas. Agora, estar em ambientes onde bênçãos são liberadas, isso é muito importante estar em ambientes onde bênçãos são liberadas, mas principalmente aqui, gente, deixar de dar desculpas e parar de procrastinar. Isso aqui adianta muito, mas muito mesmo os nossos processos, né? E atrai vitórias para o dia de hoje.
1: Estar em ambientes, como você trouxe, paga-se um preço muitas vezes para você estar nesses ambientes, né? Opa,
0: claro. Às vezes não é um preço financeiro, às vezes é um preço de tempo, de comportamento. Você precisa polir. muito o seu comportamento. É... Recentemente, um amigo meu, que tecnicamente é, é meu seguidor, ou seja, não deveria cometer esse tipo de, 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 de falha, perdeu um grande negócio essa semana porque tirou uma foto de um cara famoso que estava na mesa. Então, eu sempre ensino a importância de comportamento. O talento te coloca na mesa, mas é o um comportamento que te mantém. Eu falo, quando você estiver diante de pessoas relevantes, não tira foto, faça pergunta. O cara não adiantou, foi lá, tirou uma foto escondida. É, tipo assim, para mostrar, estou aqui na mesa com fulano, uhum. só que o pessoal viu, conclusão desandou o negócio por causa dessa infantilidade. É, então o nosso comportamento, ele atrasa vitórias. Mas o, o nosso comportamento também pode atrair e adiantar grandes vitórias. Isso aqui é muito importante, realmente. Muito importante. Eu tenho uma pergunta
1: sobre aquilo que você falou das desculpas. Tem diferença entre desculpa e justificativa? Ou as duas são ruins? É? Olha, eu
0: acho que as duas são ruins. Você só, você só precisa se justificar diante de um juiz. Se você não está diante de juiz, não tem justificativa. É, a, a verdade é que quem gosta de você continua gostando, quem não gosta com a melhor justificativa vai te odiar mais ainda. Então, acho que a única coisa que você pode fazer para se defender, no caso de se justificar, uhum. é trabalhar mais e trabalhar certo para as pessoas verem através dos teus resultados, dos teus frutos, quem é você de verdade final das contas, se defendendo é não que dá eu, certo, eu, não. eu
1: acho também que pra nossa mente, você nunca uhum. fala que você tá dando uma desculpa. Você sempre fala que você tá justificando. Então, mesmo você dando desculpas, você não admite. Você Pra poder se sentir melhor, você fala assim, não, eu só justifiquei o porquê uhum. eu não fiz isso, ou porque eu cometi esse erro. E, e quando é algo que não está ao meu alcance, não dependia de mim? No, no que, em que sentido você fala? Por exemplo... Se complicou aí, velho. <risos> Porque ia falar do chocolate, mas ó, vamos supor do chocolate que o Tiago então, pediu. Então, você agora, não, nesse não. momento, você tá justificando ou tá dando uma desculpa? Não, eu tô perguntando. <risos> <risos> eu tô perguntando. O Tiago me pediu, mas não estava no meu alcance conseguir isso para ele. Aí eu estou justificando. Não estava no seu alcance ou não era prioridade naquele momento para você? Forte. É isso aí, gente. <risos> você entendeu? Porque assim, se fosse prioridade, você ia parar tudo para não. Vou atender esse pedido. Mas como não era prioridade, a sua prioridade naquele momento era outro, por isso que você não pegou chocolate para ele. Mas e se a, a cafeteira aqui estivesse fechada? Tivesse Cafeteria. Quando, quando Cafeteria. é prioridade, Wesley, você dá um jeito. Forte. Isso aí. É verdade.
0: Eu vou dar um jeito. Eu vou sair daqui e vou comprar meu chocolate quente. Vou dar um jeito. Entendeu? Não vou ficar sem meu chocolate quente porque os outros não querem servir. entendeu? Não querem praticar o princípio da honra. É, mas assim, a gente tá brincando, gente, mas... Existem várias coisas, até falando de honra agora, existem várias coisas que atraem bênção e a gratidão, a generosidade e a honra são imãs de atração de bênção. Uhum. Gratidão, generosidade e honra são imãs de atração de bênção. Você, você começa a ser generoso, você começa a ser uma pessoa de honra, que honra as pessoas, você começa a ser grato por quem já te ajudou, o que te ajudou, você vai atraindo bênção para sua vida, você vai acumulando bênçãos. Né? É... O, o, o padrão de pensamento do investidor é muito parecido com o padrão de bênçãos espirituais. O investidor pensa sempre em acumular juros sobre juros. Né? Ele tem direito a fazer já uma retirada de rendimento, falar, não, deixa mais esse dinheiro aí, não vou retirar, porque é juros sobre juros, eu ganho mais daqui a um tempo. Bênção é assim, dá para você fazer juros sobre juros, você vai acumulando bênçãos. E... É muito importante que você pratique o princípio da honra, honrar quem te ajudou até aqui, honrar quem facilita a sua vida, que você seja grato por quem abriu portas para você, que você seja uma pessoa generosa, de sempre estar compartilhando, de sempre estar dividindo com as pessoas, e isso te coloca numa posição, sem dúvida nenhuma, de vitória adiantada, isso te dá vantagem.
1: E quando você tem esse entendimento, chega uma hora que você começa a colher, você já nem sabe do que, que é, né? porque com isso se torna uma prática questão de princípio de honra de generosidade a sua vida você começa a crescer a avançar e você já nem sabe você está colhendo justamente aquilo que você sempre plantou é automático né você entra no ciclo da prosperidade vamos falar assim você começa a crescer a avançar só porque você sempre teve isso com a generosidade a honra mas e quando você está honrando a pessoa mas a pessoa não não reconhece aquilo como uma coisa de honra
0: é é importante que a honra, a honra tem que ser honra para a pessoa que recebe, né?
1: Uhum.
0: Então, às vezes, você vai dar um relógio que para você é muito importante e é. a pessoa não gosta uhum. de relógio. Uhum. É, muito, é igual comida. Quando você recebe alguém na sua casa, você não serve o que você gosta de comer. Feijoada pode ser seu prato preferido, mas a pessoa pode odiar. Então, se você quer honrar a pessoa que está vindo, você tem que descobrir o que ela gosta de comer. Mesmo que você
1: não, não seja é. tão fã daquela comida. Porque se for honra em cima do que eu acredito, você não vai conseguir honrar a pessoa. É, não é honra, exatamente. Mas mesmo assim, a gente vai estar cumprindo esse princípio ou não?
0: Não. Não, né? Não, porque a honra é a pessoa se sentir honrada, né? Forte. Entendi. A honra é a pessoa se sentir honrada. Então, eu sempre quando quero honrar alguém, eu tento descobrir o que a pessoa gosta. E honra não tem a ver com valores, engraçado isso. Uma vez eu, eu dei um cabo de, de recarregar celular... Por uma pessoa E ela é uma pessoa que tem muitas posses Eu também tinha condições de dar outra coisa Mas eu descobri que ela estava em viagem Ela estava aqui no Brasil em viagem E estava sem o carregador do celular Mandei comprar um, entreguei, sei lá, quanto é que foi? 100 reais, vamos supor que seja 100 reais é, Cara, a pessoa ficou extremamente feliz Extremamente honrada Falei, cara você se preocupou pela preocupação De eu descobrir que ela estava com, com esse probleminha De mandar alguém comprar De, de entregar no hotel dela Então, às vezes são pequenas coisas Acho que a pessoa se sente honrada, se sentiu
1: valorizada. Isso Sim. é muito importante. Então não é só honrar, é honrar em solo fértil também. Claro, como sempre. Como sempre.
0: Como sempre. É, toda semente que for jogada em, em terreno seco não vai frutificar. É, honrar pessoas que não merecem honra, porque a Bíblia diz honra a quem tem honra. Honrar pessoas que não merecem honra é jogar pérola aos seus porcos. Então quem vai estar tá errando é ah. você. Uhum. Então, pessoal, vamos rever aqui o que a gente está falando hoje. Né? A gente está falando sobre como atrair a sua vitória para agora, para o dia de hoje. Como você pode trazer uma bênção que estava por vir mas você tê-la agora? É possível? Poxa, Jacó provou isso. Ele estava só dormindo, o anjo apareceu, ele largou, ele segurou o anjo e falou, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Talvez aquela bênção não era para aquele dia, mas ele insistiu, ele não largou a bênção. Agora, ele estava preparado, Aquele princípios que a gente ensinou. Ele estava preparado. Estava caminhando com quem era abençoado. Ele estava com um anjo que carregava a bênção. É, e principalmente medo, dúvida, não estava no coração dele. Você imagina se ele tivesse medo do anjo. Tem Muita gente tem medo das coisas sobrenaturais. Então, a gente tem dúvida. Ah, será que é um anjo mesmo? Você vê como nessa passagem uhum. de Jacó, tudo que a gente falou se encaixa. Ele não teve medo, não teve dúvida, não tinha falta de clareza. Ele sabia o que ele queria. O que eu quero? A minha bênção. A minha bênção. Eu quero hoje.
1: Engraçado, ó. a clareza que ele tinha fez ele superar o medo, a insegurança e fez com que ele tivesse foco e ele realmente conseguiu aquilo. Ele
0: sabia o que queria e quando queria. Eu quero minha bênção e eu quero agora. Eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. Ele falou para o anjo. Então, isso é muito importante, pessoal. E quanto mais, agora que a gente estava falando no final, você honrar, ser generoso e grato, mais você vai atrair também vitórias para a sua vida. É possível, é possível viver uma vida de vitória apesar das dificuldades. Viver uma vida de vitória não quer dizer que não vai ter luta. Ao contrário, só tem vitória tendo luta. Uhum. Então, Jesus estava no meio da tempestade, mas estava dormindo, porque a paz é uma característica de quem é abençoado. Então, saiba que as lutas vão continuar, mas a vitória vai estar tá garantida. Obrigado, pessoal. Mais um Brunecast. Não deixe agora de printar, subir aí no seu stories do Instagram. Não deixe de pegar esse link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, espalha para todo mundo. Porque foi mais um Brunecast abençoado. Não esquece do Mentorcast. Para você também estar acompanhando o Mentorcast. Mentorcast com Cleiton Pinheiro. Não Isso esquece. É. E, e, e breve vai vir o Lelecast, que é o do <risos> Lelecast. Lele, Lele Deus abençoe!